0: Hallo Malik.
1: Hallo, Sandia.
0: Da sind wir wieder zu einer weiteren Folge von unserem Habecker Radar Podcast. Yes. Mein Name ist Sandia, ich bin Creative Consultant bei Habecker.
1: Mein Name ist Malik, ich bin Eventregisseur bei Habecker.
0: Und das heutige Thema, ihr habt es vielleicht schon gesehen im Titel der Folge und habt euch ein bisschen gefragt, sind wir da jetzt plötzlich im Psychologie-Podcast gelandet? Nein, das ist nicht so. Aber wir widmen uns heute dem Thema Scham und äh, wir kommen dann sicher noch drauf zu sprechen natürlich wieso das auch für uns ein wichtiges Thema ist aber zum Einstieg vielleicht mal ein paar Basics scham was ist das überhaupt
1: mich interessiert natürlich <lacht> deine Meinung dann sehr fest ich habe da <lacht> einmal recherchiert ähm, ich habe herausgefunden, dass Scham das Gefühl ist verseit oder sich lächerlich gemacht zu haben mhm.
0: ähm, ich kann die Definition noch bisschen... Ähm, erweitern. Mhm. Also es geht eigentlich um das quälende Gefühl der Verlegenheit und es ist nachher ein, ein, ein kleines weiteres Feld, von Reue bis bloßgestellt werden, bis zum eigenen Versagen oder einem potenziellen eigenen Versagen ähm, oder irgendwie sich lächerlich zu machen. Also es ist mhm. wie so echt ein, 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 ein schwammiger also Bereich, bis wohin, dass es geht. Ja. Und, ähm, mega oft ist die Scham auch etwas, das man näher bei der Angst ansiedelt. Aber es ist dann doch ein bisschen etwas anders.
1: Ja. Ich habe das jetzt mit dem Reuen ganz spannend gefunden, was du gesagt hast. Ich mag mich an einen Moment aus meiner Kindheit erinnern, wo ich etwas übermütig bin und etwas gemacht habe, wo ich in dem Moment gemeint habe, dass es ist lustig, war, habe dann aber gesehen, dass es niemand lustig gefunden hat. Und dann habe ich mich in dem Moment geschämt. Mhm. Das war schon unangenehm. Aber ganz spannend ist, dass ich wirklich ein halbes Jahr später immer noch Reue empfunden habe und dass das Schamgefühl auch immer wieder aufleben hat. Mhm. Also ich finde den Reue-Aspekt mega spannend. Mhm. Ich habe auch noch herausgefunden, dass es fürs Empfinden von Scham auch die Fähigkeit braucht, soziale Regeln, Wert und Normen zu verstehen und zu verinnerlicht zu haben. Mhm. Wenn man das nicht hat, dann empfindet man gar kein Schamgefühl, weil man gar nicht versteht, warum.
0: Genau. Und das bringt uns eigentlich auch schon fast zu der Entstehung von Scham. Also wie entsteht das Gefühl? <lacht> und es ist eigentlich ein spannender Mechanismus, weil das Wichtigste für uns Menschen in dem Sinne ja eigentlich ist, dass wir nur überleben, wenn wir in einem sozialen Konstrukt drin sind mhm. und in unserer Herde oder in unserer Familie, in unserer Kultur drin und Scham ist eigentlich ein Gefühl, wo dann irgendwann im Alter von etwa zwei bis 3 sich anfängt zu entwickeln, wenn wir immer mehr ein Bewusstsein entwickeln für, was sind Normen und Regeln und sozial akzeptiertes Verhalten und sozial nicht akzeptiertes Verhalten. Und das Gefühl von der Scham hilft uns eigentlich, wie ein, ein Navigationsgerät in diesen Regelwerk innen zu bleiben, weil wir mhm. merken halt dann selber mega schnell, wenn wir uns an einen Ort bewegen, wo die Grenze vielleicht jetzt dann überschritten ist und ähm, von dem her ist Scham grundsätzlich etwas, ähm, wo wir brauchen, mhm. aber es ist trotzdem wahnsinnig lästig, weil man schämt sich sehr oft sehr früh, sehr schnell für Dinge, die sich irgendwie irgendwie dann doch nicht so richtig lohnt zum Schämen. Ja, also,
1: absolut. Genau. Das, das finde ich auch ein mega spannender Punkt. Also ich sehe das genauso, wir brauchen die Scham. Es kann aber auch zu viel Scham sein für Sachen, wo man sich gar nicht schämen mhm. Es kann aber auch das Gegenteil sein, dass man gar keine Scham empfindet. Ähm, und da habe ich auch herausgefunden, es gibt sogenannte Schamabwehrmechanismen, und die dienen dazu, die eigene Schamgefühle vor sich zu weisen. Mhm. Und das sind eher schlechte Eigenschaften. Es mhm. also gibt Leute, die haben die schlechten Eigenschaften, ich zähle das ein paar auf. Also die Projektion von, von der Situation auf andere, mhm. das Beschämen von anderen, Zynismus, Arroganz, aggressives Verhalten, Mobbing, Perfektionismus, Suchtverhalten und emotionale Erstarrung. Mhm. Also das sind alles Sachen, wo eigentlich das Schamgefühl unterdrücken, mhm. aber eher in einem schlechten Kontext. Mhm. Also dass Sachen passieren, wo man eigentlich sich schämen sollte, aber das Schamgefühl kommt nicht, weil die negativen Emotionen das wie überschreiben. Mhm. Das finde ich auch sehr spannend. Finde ich
0: spannend. Ja, ich meine, Scham ist etwas, wo wirklich schon als Kleinkind man lernt, sich für Sachen... Schämen. Also es klingt eigentlich mega traurig, wenn man es so sagt, aber man lernt irgendwie, wo die Regeln sind und man lernt auch, dass, wenn man etwas macht, was man nicht sollte, dass man sich dann irgendwie ein bisschen schämt. Mhm. Und ich glaube, dann ist es halt wie essentiell, dass man auch lernt, was man dann machen muss, wenn man etwas Falsches gemacht hat. Und wenn man halt sich entschuldigt und sein Umfeld dann sagt, ist okay, ich nehme deine Entschuldigung an, oder dann lernt man, dass man mit dem kann umgehen kann. Und wenn man das einfach nicht lernt, äh, dann muss man halt, ich nicht, arrogant werden. <lacht> Nein, ja. also, weißt du, ich meine irgendwie so, dann muss man andere Mechanismen entwickeln. Ja, genau.
1: was ich vorher noch, vielleicht noch kurz ein mhm. als Einschub, ja. was ich noch ganz spannend gefunden habe, bei der Recherche ist dass und das sagt sich ja auch mit, mit dem Gefühl hat oder sich lächerlich gemacht hat, aber dass es gar nicht muss passiert sein muss. Ja. Also man kann sich das auch einbilden. Man kann denken, oui, nein, habe ich jetzt aber blöd gesagt oder blöd geredet oder mich blöd verhalten. Und man schämt sich dann dafür. Und dann konfrontiert man eben sein Umfeld und die sagen alle, nein, das doch super. Ja, ja. Oder? Und das finde ich auch mega spannend, dass das auch vorher, wie, wie du schon angesprochen hast, mit Angst verknüpft ist.
0: Mhm. Also es gibt in der Psychologie den Begriff von der Schamangst. Mhm. Und das ist echt Angst, davor, sich zu schämen. Ja. Also das heißt ähm, die Alarmglocke, über, dort ist jetzt eine Schwelle überschritten, die schrillt schon viel, viel früher mhm. und man hat schon Angst, sich zu schämen und stellt sich schon vor, wie es ist, wenn man jetzt dort die aber geht, ja. obwohl eigentlich wirklich gar nichts passiert ist, man gar nichts hat und man hat einfach nur Angst davor, sich zu schämen. Also ja. das ist ein, ein äh, ja, ist irgendwie ein spannender Mechanismus. Mega. Scham ist auch etwas, sehr kulturell ähm, verbunden ist. Es ist in jeder Kultur ein bisschen anders, was die Regeln sind. Entsprechend schämen sich die Leute auch für andere Sachen. Mhm. Also Sachen, wo in unserer Kultur normal sind und in einer anderen nicht. Ähm, basic zum Beispiel ähm, in, in, oder in der chinesischen Kultur das Rülpsen gilt nicht als so etwas Unhöfliches wie bei uns. Also wenn einem versendlich bei uns mal ein Rülpser entrülpst, <lacht> dann schämen wir uns wahnsinnig und das ist halt dann in einem anderen kulturellen Rahmen überhaupt kein Problem. Mhm. Also Kultur ist mega wichtig und da können wir vielleicht so einen ersten zarten Link zu unserem Event-Thema ähm, schaffen. Es ist ganz wichtig, um sich auch dem also bewusst zu sein, wer ist meine Zielgruppe, aus was für einem Kulturkreis kommen die, für was schämen die sich vielleicht, für was auch nicht, wo es ist ihre Komfortzone und wo, ähm, wo nicht.
1: Mhm, absolut. Da habe ich mich auch das habe ich mich im Leben schon oft gefragt, aber auch bei der Recherche. Das Gefühl von Scham empfinden, ist ja bei jeder Person individuell. Mhm. Das heißt, es ist nicht nur also kulturell. Das
0: Gefühl oder was das Scham auslöst?
1: Ich würde sagen beides. Okay. Und zwar, es ist einerseits kulturell, aber andererseits auch wirklich individuell von der Person abhängig, mhm. weil ich kenne jetzt zum Beispiel Leute, die kennen die sozialen Werte und Normen und wissen, wie man sie sich verhält und verhalten sich auch dementsprechend. Und Treten zu mit nie wirklich in einen Bereich, wo für Sie Scham könnte entstehen könnte. Mhm. Und leben quasi ein Leben, wo das gar nie kann passieren könnte. Schamfrei. Ja. Das finde ich auch mega spannend. Weil vorher haben wir gehabt, es gibt Schamabwehrmechanismen, wo man eigentlich in so einer Situation kommt, aber mhm. das überschreibt mit negativen Sachen. Mhm. Aber dass es auch die Situation gibt, dass ein Mensch sich einfach wohlfühlt mit dem, was er macht und sich im Rahmen verhalten, der in diesen sozialen Normen ist mhm. und das dann gar nie passiert. Mhm. Das finde ich auch sehr spannend.
0: Das ist krass. Ich frage mich, ob der Mensch nicht mega eingeschränkt ist, der Mensch in, in seinem Handeln, weil er sich immer so krass innerhalb der Normen... Also ich meine, wir kennen das doch all dass man sich irgendwann mal etwas ein etwas schämt.
1: Also mir ist lange nicht passiert, muss ich ehrlich Wirklich? sagen. Wirklich? Ja. Wow. Ich habe ich hab in, in der Pubertät, im Aufwachsen, habe ich enorm viel Scham empfunden.
0: Ah, okay. Und okay. Es hat,
1: hat mich auch sehr gehindert, mhm. wie frei oder wie offen ich kann sein oder auch wie viel Spass ich kann wenn ich mich entfalten kann. Mhm. Und... Ich habe einfach durch diverse Learnings und Lebenserfahrung einfach irgendwann die Scham verloren bzw. ich könnte mich für gewisse Sachen definitiv noch schämen, aber die mache ich einfach mhm. nicht.
0: Spannend. Du tust gerade zwei äh, interessante Punkte, die chronologisch vor. Mhm. Gleich in der Alter, Pubertät. Also ist ja auch mh, spannend. Pubertät, kann man sich fragen, ist das Zeit des Schämen? Mhm. Man schämt sich, wenn man selber zurückdenkt, über extrem viele Sachen. Seine eigenen Eltern und weiss nicht was alles. Äh, über den Pickel. Also ein Pickel ist wahnsinnig dramatisch, und man schämt sich so fest mhm. dafür und hat das Gefühl, oh mein Gott, die ganze Welt schaut nur der an. Gleichzeitig ist aber auch Pubertät ja so ein, ein Punkt, wo man dann gerade so extra hat oder Dann rülpst, rülpst man extra laut und tut es, als ob es einem null kümmert. Mhm. Und man testet ja dann auch so die. Die, die Grenzen aus, wo sind die, wie reagieren die Leute und ich glaube, es ist gut, dass unser Hirn in dieser Zeit äh, nicht ganz richtig vernetzt ist, mhm. <lacht> sonst könnten wir, glaube ich, die Gefühle gar nicht aushalten. Ja. Ähm, genau, und ähm, ich habe auf, als Vorbereitung auf der Podcast mit ein paar von unseren Arbeitskolleginnen auch spannende Gespräche geführt über das Thema Scham und wir haben auch dann so darüber geredet, gerade auch also unter Frauen. Ähm, Themen wie Körperscham und Sachen, für die man sich ein bisschen schämt. Im Alter wird es irgendwie besser. Mhm. Also man schämt sich irgendwie weniger für, ja, für sich selber, für seinen Körper, für Situationen, wo man auch die Erfahrung schon gemacht hat, hey, es passiert wirklich nichts, ich muss mich da gar nicht schämen, ja. weil es interessiert kein Schwein, ja, so gut genau. Deutsch gesagt. Und man wird entspannter und die Scham, ja, ich stelle mir das immer so ein vor wie ein Sensor, der mit der Zeit ein vernünftiger eingestellt ist und man schämt sich dann nur, wenn es wirklich näher an die Grenze des vor der Regeln geht und mhm. nicht schon gefühlt äh, fünf Kilometer vorher und ist ein lockerer.
1: Ja, das finde ich einen spannenden Vergleich mit, mit dem Sensor. Ich glaube, das ist wirklich so. Und der gewöhnt sich im Verlauf des Lebens an gewisse Situationen und Sachen mhm. oder auch Unangenehmheiten. Oder. Und dann wird es besser. Mhm. Und ich glaube, das gehört zum älter werden dazu, dass die Scham sich auch ja größtenteils reduziert. Mhm. Vielleicht wäre das der richtige Moment zum Einsteigen. Was gibt's es denn für Scham? Ich würde gerne mal meine Research ähm, <lacht> auspacken und dann kannst du mich vielleicht auch noch korrigieren mit dem Wissen und sagen, was es, vielleicht gibt es noch mehr Scham, vielleicht habe ich das nicht so recherchiert, dass es vollumfänglich ist. Ich habe aber auch gesehen, es gibt ganz viele verschiedene Interpretationen von welcher Scham es gibt. Also gewisse Leute haben gesagt, es gibt eigentlich vier Quellen. Ich habe dann andere gesehen, die haben gesagt, es gibt sechs. Ich habe jetzt den genommen, den ich gut verstehen konnte. Mhm. Und das wären die folgende vier Quellen von Scham. Und zwar wäre das erstens die in infolge von Missachtung. Da sind wir genau wieder bei diesen sozialen Normen und, und Wert aber auch äh, im Sinne von sozialer Missachtung, das heißt wenn man nicht beachtet wird. Mhm. Dann gibt es Scham infolge von Grenzverletzung mhm. das ist der Intimitätsscham,
0: mhm.
1: also körperlich. Dann gibt es Scham Folge von Peinlichkeiten und Ausgrenzungen mhm. und Viertens Scham infolge von Verletzung von der eigenen Wert, das habe ich auch ganz spannend mhm. gefunden, der Gewissensscham. Mhm. Stimmt das so ungefähr mit deinem Wissen überein?
0: Ähm, ist noch spannend. Ich, ich habe jetzt die, äh, die Abstufung gar nicht so fein ähm, gemacht oder gefunden auch, mhm. ähm, weil ich finde so Peinlichkeiten, körperliche Grenzverletzung und Missachtung sind irgendwie wieso es geht alles ein bisschen ins Es ist mhm. wie, ist es, verletzt sich die Regeln von der Gesellschaft, verletzt sich die Regeln von mir oder von dir. Also ja. es ist wie so, man ist so in so einem, wie so einem Spielfeld drin.
1: Das finde ich auch eine sehr spannende Darstellung. Und es ist wenigstens.
0: eigentlich alles ein bisschen Was ich mega spannend finde, ist dein letzter Punkt. <lacht> ähm, da gibt es von einem Psychologen einen spannenden F Vortrag, wo er über das Thema Scham redet und ähm, er sagt, dort das ist der Stefan Marx. Er sagt dort, dass Scham uns eigentlich hilft, ähm, unsere Würde zu wahren. Mhm. Und das ist, finde ich, ein schöner, ähm, schöner Begriff. Mega. Weil es ist eigentlich wirklich, ja, man tut sich selber wie Überwachen und merkt, wenn irgendwo jemand oder etwas oder man selber irgendwie die Würde verletzt und verspürt dann äh, die Scham.
1: Ja, die habe ich gerade letzte <lacht> verspürt. Und das ist eine spannende Erfahrung. Gewesen. Ich habe mich sehr gefreut dass ich mich in dem Moment geschämt habe. Ja. Und es, ja, wie soll ich sagen, ich habe mich gefreut. Ich habe mich gefreut, dass mein Körper die Beobachtungen macht und mich selber dann auch wie ermahnt. Ja. Und zwar ist das eine Situation gewesen, ich hatte einen strengen Tag, gehabt. ich bin einer Person am helfen gewesen und dann hätte ich dieser Person noch mehr helfen können, bin aber wirklich müde gewesen und habe dachte ah oh nein, komm, ist jetzt gut. Und das ist auch nicht von dieser Person gewünscht irgendwie, aber ich, ich hätte noch können. Und dann habe ich es nicht gemacht und bin am Abend zu Hause und dann ist wirklich irgendwann das Gewissen und, und so die Scham von «Hey, Malik, eigentlich hättest du jetzt noch die Extrameile machen, weil das bist doch du und das sind doch deine Werte». Mhm. Und dann habe ich mich wirklich geschämt und das ist eigentlich das erste Mal, wo ich so bewusst… Die Scham von der eigenen Gewissensverletzung wahrgenommen haben. Das mhm. habe ich sehr spannend gefunden.
0: Mhm, das ist spannend. Und dort, eben, dort merkt man auch, dass Scham etwas mega Diffuses ist. Weil du könntest auch gar so gut mega stolz auf dich sein, dass du deine eigenen Signale wahrnimmst und merkst, hey, ich bin müde, ich mag eigentlich nichts mhm. Also es ist wie so, es ist etwas mega Diffuses. Ja. Und ähm, auch dort wieder vielleicht schon eine erste kleine Überleitung zu, warum es für uns relevant ist. Ich glaube, mit Schamgefühl muss man mega Feinfühlung umgehen. Gerade auch wenn es darum geht die Leute gehen auf die Bühne und müssen Sachen machen und um vorzeigen etc die Grenze von dem was für über beschämend ist ist manchmal nicht für alle Außenstehenden ganz nachvollziehbar ja. und ich also man kann wie sagen ja also Malik, für das musst du dich jetzt doch nicht schämen und das hilft dir in dem Moment eigentlich überhaupt nicht mhm. weil du schämst dich ja also es ist wie Natürlich, mit der Zeit machst du Erkenntnis, für das muss ich mich wirklich nicht schämen, aber es nützt dir höchstwahrscheinlich nicht so viel, wenn ich dir das sage. Also, ja, ja ist dort auch eine Feinfühligkeit angebracht.
1: Mega. Und das, das gehört auch, finde ich, zu der ganzen Produktion dazu. Also auch, ich sage jetzt mal, der Moderator oder das Orga-Team oder Eventtechniker. Wir haben vorher darüber geredet, der wird weniger mit Lebenserfahrung. Und wenn man jetzt eine Person hat, die noch nie auf einem Event geredet hat, dann ist dort. Die Wahrscheinlichkeit für Scham sehr groß Und alle Sust aber bei dem Event haben das schon hundertmal gemacht und fühlen sich wohl. Und dann ist es auch wirklich wichtig, dass man so ein bisschen ein Gespür bekommt und empathisch wird, für wenn eine Person das zum ersten Mal macht oder noch nicht so oft gemacht hat, dass man dort vorsichtig mhm. mit dieser Scham.
0: Das äh, bringt uns gerade zu einem Punkt von Scham, wo eigentlich ein bisschen graubereich ist, finde ich, ob es jetzt noch zu der Scham gehört. Also wir kennen das alle, dass wir uns plötzlich, wenn wir uns anfangen zu schämen, dass wir dann rot werden, errötet, schamesröten, sagt man auch so. Ähm, die einen fangen auch an zu zitteren, mhm. oder man fängt an schwitzen, oder so. halt Alles das, was mit Aufregung quasi auf uns zukommt und das ist natürlich, warum passiert das? Wir haben wahnsinnig Angst, dass wir uns blamieren, also unser Körper nimmt wie wahr. Da könnte ich jetzt, keine Ahnung, stolpern und dann liege ich vor dem Publikum auf der Bühne, ich könnte ein Blackout da ich könnte einen Hustanfall bekommen, ich könnte etwas dumm sagen und sie lachen mich aus. Also mhm. das passiert alles ja in der Regel nicht, aber wir haben Angst, dass es das passieren könnte. Ja. Dann... Ist eigentlich wie unser autonomes Nervensystem, das reinkickt und dann werden wir rot. Oder man kriegt einen erhöhten Pulsschlag oder ja. eben schwitzt. Was auch immer weird ist, das ist etwas, was mir amigs passiert, ist, dass der Rhythmus von Schnaufen und Reden irgendwie durcheinander kommt und mhm. ich dann so, so, so nach Luft japse. Und das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Ähm, und da fragen auch, ich glaube, viele Leute fragen sich, was kann ich dann machen, dass ich nicht mehr rot werde? Oder ja. dass mir das nicht passiert. Ja. Äh, und die Antwort ist leider nüchtern, nichts. Ja. <lacht> das ist, man kann wirklich eigentlich nichts machen.
1: Ausser die Lebenserfahrung. Ausser das, die Lebenserfahrung. Und
0: was akut wahnsinnig hilft, ist nicht darüber nachdenken. Ja. Was natürlich jetzt ein doofer Tipp ist. <lacht> <lacht> das ist mega schwierig. Aber eigentlich äh, reguliert sich das autonome Nervensystem am besten, indem man sich auf etwas anderes kontrolliert mhm. und sich dann runter... Also weil je mehr ich merke, dass ich schwitze, kann man sich sicher sein, man schwitzt dann gerade noch mehr. Ja. Und wenn man sich versucht, inhaltlich auf etwas anderes zu konzentrieren, ich weiss nicht, unbewusst vielleicht mal schnell schaut, wo sind denn die Notausgänge? Mhm. Oder schaut, wo, wie viel Sitzreihen sind gefühlt? Ausser ja. das macht einem dann gerade noch mehr Angst. Ja. <lacht> Aber irgendwie so etwas machen, wo man sich ein bisschen ablenkt, vielleicht einen Schluck Wasser trinken oder was auch immer, es hilft einfach zum Durchschnaufen.
1: Mhm. Was vielleicht von meiner Seite noch als Tipp kann sein, das funktioniert wahrscheinlich nicht bei allen Personen, aber bei einigen und bei mir funktioniert es auch. Und das ist das Gegenteil. Man wird sich sehr bewusst über die Situation. Mhm. Weil Scham im Endeffekt ist ein, ein Warnsignal vom Körper, ein Fluchtinstinkt. Man denkt, man befindet sich in einer Form von sozialer Gefahr. Mhm. Und darum, der Körper, der Puls erhöht sich, die Atmung, darum wird auch durch Blutung mehr in die rote Bäckchen kommen. Und eigentlich ist das ein Signal, heran. Mm -hmm. Geh weg, flücht aus der Situation. Also du würdest
0: jetzt raten,
1: <lacht> genau, einfach, das ist kurz als Einleitung Die Menschen dann auch das Gesicht verstecken. Es, mm -hmm. ist, es ist ein Wille vom Flüchten mm -hmm. Wenn man sich jetzt aber darüber bewusst wird, hey, ich befinde mich gar nicht in einer Gefahrensituation, mm -hmm. es ist eigentlich alles gut, ich bin nur nervös, ich habe Angst, dass etwas passieren könnte, aber es kommt schon gut. Mm -hmm. Einfach ganz bewusst über das nachdenken kann gewissen Personen auch helfen.
0: Mm -hmm. Ja, das ist so. also Ich glaube, dort muss man sich selber mal überlegen, was ist man für ein Typ ist und wenn es einem hilft, um sich zu sagen, hey, ich bin Experte, äh, ich weiß, was ich erzähle, ich, es passiert nichts, ich lache mich nicht aus. Oder wenn man sich sagt, oh, schau, es schaut alle ganz interessiert, es ist alles gut, ähm, dann kann man sich vielleicht so dann ein bisschen regulieren.
1: Mhm. Was sicher auch hilft, das ist gerade ein guter Anhang, ist das mit der Hero-Perspektive. Mhm. Wenn die Bühne erhöht ist, dann ist das rein aus psychologischer Sicht für Zuschauer eine Hero-Perspektive. Mhm. Also die Person ist oben und groß und meistens, also in 99% von der Fällen, gibt mir dieser Person eine bessere
0: Bewertung, Bewertung ja.
1: automatisch. Und das heisst, die Gefahr, dass ihr euch blamiert, ist auf einer Bühne eigentlich noch kleiner, auch wenn ihr im Fokus steht, als im normalen Alltag, weil dort werdet ihr wie von unten nach oben angeschaut. Hm. Und das ist nochmal etwas ganz anderes. Also ich habe bis jetzt noch nie bei einem Event erlebt, dass sich jemand auf der Bühne blamiert hat. Selbst wenn es mal hätte passieren können, hat das Publikum das mehr als etwas Positives wahrgenommen.
0: Gell, es, macht, also es ist auch etwas, das einem natürlich menschlich werden lässt. Ja. Und ich muss immer daran denken, ich habe ich glaube, das war in der fünften oder 6. Klasse. Ich glaube, einer von meinen ersten Vorträge, die ich halten musste, musste habe mich so gut vorbereitet, Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Und dann habe ich während dem Vortrag mega viel einen mega frischen bekommen. Ui. Und es war so schlimm. Gewesen. Und ähm, die Lehrerin war aber mega, mega easy. Gewesen. Und hat dann wie gesagt, oh, ist gar kein Problem, schau da, nimmst du ein Glas Wasser. Ähm, ich weiß nicht, war ein Buchvortrag sie Und sie hat dann wie einfach so eine kleine Zwischendiskussion über das Thema vom Buch eingeschoben. Ich konnte in der Zeit können was trinken, mich entspannen und so. Und dann war sie, gewesen, geht's wieder, schau, jetzt können wir weitermachen. Mega und cool. es ist wie eine gute Erkenntnis, dass es überhaupt nicht schlimm, also es ist mega schlimm gewesen natürlich in dem Moment, aber... Weder meine Mitschüler, noch meine Lehrer, noch sonst jemanden, haben mich ausgelacht. Mhm. Und das ist eine mega wichtige Erkenntnis. Und ich merke jetzt schon auch, wenn ich merke, ich kriege einen trockenen Hals, mache ich lieber eine Pause und trinke etwas, als dass ich so versuche, es durchzuwürgen. Yeah. Weil es ist viel weniger peinlich, etwas zu trinken, als einfach dann so...
1: Ich möchte aber an dieser Stelle noch hervorheben, dass deine Lehrerin auch hervorragend reagiert ja, hat. Ja, das hat sie. Und da auch der Alpella, alle Eventschaffenden, vor allem auch Moderatoren, wenn ihr seht, dass so etwas auf der Bühne äh, passiert, dann äh, versuchen zu helfen auf eine ganz
0: Menschlich.
1: menschliche Art. Genau. genau.
0: Jetzt, wenn man den Switch machen, äh, von dem, der sich auf der Bühne schämt, mhm. zu all denen, die im, im Saal hocken.
1: Oh, die viel schlimmere Scham. Die, die, die schauen mit der grösseren Wirkung.
0: Fremdschämen. Ja. Schrecklich, oder? Ja, also, schrecklich. Ähm, Fremdschämen ist eine sehr spannende Sache. Man hat herausgefunden, dass, wenn man sich fremdschämt, die gleichen Areal im Hirn aktiv werden, wie wenn man sich eigentlich wirklich für etwas selber schämt, mhm. was man macht. Ähm, und In der Psychologie ja die, also man kennt die sogenannten Spiegelneuronen, das heißt die führen, meine Spiegelneuronen führen, wenn ich sehe, dass du deine Hand hebst, dann führen bei mir die gleichen Areale, wie wenn ich selber die Hand habe. Ja. Und ähnlich wird halt dann auch, wenn man sich schämt, also man empfindet eigentlich die gleichen Gefühl wenn der andere die Stege auf der Bühne, wie wenn man selber die Stege wird ja. ähm, Und es ist schrecklich, oder? Ist es. Ist es.
1: Und man kann nicht viel dagegen machen. Es ist lustig, weil das entwickelt sich tatsächlich auch recht früh schon. Es mhm. hat ja damit zu tun, dass Kinder irgendwann Empathie lernen und mhm. irgendwann verstehen, wie sich die andere Person fühlt. Das heißt wenn ich sehe und oh jetzt Andi brüllt dann löst das bei mir auch ein, ein Trauer aus, Unwohlsein, weil ich die Empathie habe, um zu wissen, wie du dich fühlst. Mhm. Und das ist bei der Scham eigentlich genau das Gleiche. Man kann sich vorstellen oder man fühlt mit, was die Person gerade erlebt und erlebt dann auch den Scham. Und ich finde das mega spannend, dass man als außenstehende Person, die eigentlich nicht wirklich involviert ist oder betroffen, die Scham so fest gespürt. Mhm. Also ich habe ja. vielleicht das Paradebeispiel DSDS. Ich schaue es lange nicht mehr, aber ich habe es vor zehn Jahren oft mit der Familie und an mich sind da Leute die sich so fest blamiert haben, dass ich es ich konnte es gar nicht schauen. Können. Ja,
0: ich auch. <lacht> ich habe das auch ganz fest.
1: Ich bin in diesen Situationen selber fast unter den Tisch gerutscht, obwohl ich ja völlig unbeteiligt bin. Und mhm. ich finde das so etwas Spannendes. Und da muss man auch Vorsicht nehmen, wenn man eventschaffende ist, Eine eventschaffende Person, Versuchen, Leute auf die Bühne zu stellen, die sich wohlfühlen, gut reden, das Potenzial für Blamage oder Scham oder etwas, das nicht der sozialen Norm entspricht, relativ klein ist, dass sich das Publikum nicht schämen muss. Mhm. Das ist, hat einen viel größeren Impact auf den Event, als wenn sich der auf der Bühne schämt.
0: Mhm. Mm, total. Also Ich habe immer das Gefühl, man merkt das richtig, wenn so eine Fremdschämwelle aufkommt und alle Leute so unruhig werden und man ist irgendwie... Man merkt, da vorne macht sich lächerlich mm. oder es ist irgendwie er überschrittet Grenze, die irgendwie nicht, nicht nice sind, um zu überschreiten. Yeah. Und alle schämen sich. Was mir aber trotzdem ein Rätsel ist, ist, wieso die Leute dann Trash-TV schauen. Also ich kann das nicht schauen. Also ich kriege schon, wenn ich daran denke, mm. wird es mir ein unwohl. Ich kann das nicht mitfühlen. Ähm, aber man sollte diese Trash-TV-Situation, finde ich, an einem Event wirklich nicht... Äh, um sich Definitiv. Und ja. auch vorher mal schnell prüfen, ob es so Situationen könnte geben, mhm. wo man sich. Ähm, ja, wo so Fremdschemen aufkommt. Ja. Hast du das schon mal bei ein Event? Ich hatte
1: es schon mal gehabt, und das ist gerade eine super Überleitung, weil du hast jetzt auch gerade gesagt hast, mit, ähm, mit den mit de Grenzen überschreiten oder? Und dass gewisse Leute das sogar freiwillig schauen in Form von Trash-TV. Mhm. Ähm, ich hatte einen Speaker, gehabt, der hat mit dem gespielt hat. Also der hat die Grenze von denen ausserhalb aus der sozialen Norm sein ganz fein überschritten mhm. und hat damit beim Publikum, aber auch bei mir in der Regie, eine Fremdscham ausgelöst. Und hat es dann gerade, wo es zu viel geworden wäre, gekippt.
0: Auf was gekippt?
1: Auf wieder seine okay. Speech, wow. Okay. okay? Und es war unglaublich nervenaufreibend gewesen. Ich weiss bis heute nicht, ist das ein guter Vortrag gewesen oder ein schlechter? <lacht> Aber es bleibt mir so in Erinnerung. Und das, mhm. was er gesagt hat, ist immer noch so, als wäre es erst vor einer Woche gewesen. Mhm. dass ich muss sagen, der der hat das perfektioniert. Der hat die Kunst mit der Scham, also mit der Fremdscham zu spielen perfektioniert. Mhm. Der ist plötzlich auf der Bühne runtergelaufen und hat ähm, in seinem Thema, in seiner Speech, äh, äh, eine im Publikum, eine Zuschauerin, berührt und hat mit ihr interagiert. Und wir sind alle so, oh mein Gott, der hat sie jetzt angelangt. <lacht> ja. Und sie hat es aber irgendwie easy genommen und das Publikum auch. Und er hat wirklich die Grenze so fein überschnitten und ist dann immer wieder zurück zu seinem Punkt gekommen, mhm. dass man so gebannt zugelassen hat. Und das ist etwas ganz Spannendes. Also man kann mit dem auch spielen, da muss man einfach ein Profi sein. Aber dass sie wirklich ähm, zu deiner Frage nochmal zurückkomme, Wirklich ein Speaker, der sich komplett blamiert hat und das ganze Publikum sich freigeschämt hat, das habe ich noch nie erlebt. Mhm. Und da bin ich ehrlich gesagt auch froh
0: drum. <lacht> so glaube ich. Ja, also ich finde das Spielen damit ähm, tatsächlich ein bisschen Spielen mit dem Feuer. Mhm. Ich kann mir vorstellen, jetzt so in dem Szenario, wie du es geschildert hast, eben nur schon ab der Bühne runterkommen und irgendjemand anlangen. Oder wir sind so ein Szenario Zirkus und man weiss, irgendjemand wird auf die Bühne geholt. Das ja. sind doch auch alle schon so. <lacht> ja. Also ich habe das Gefühl, mit dem kann man schon spielen, aber die Grenze ist wirklich ganz fein. Ja. Und eigentlich ist das nicht ein überschreiten, sondern es ist einfach ganz nahe herkommen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, und ich finde halt schon, also Scham ist so ein elementares Gefühl. Wenn die Leute sich anfangen zu schämen, dann können sie sich auf nichts anderes konzentrieren.
1: Ja, dann, dann, dann bist du zu weit gegangen. Dann bist
0: du eigentlich wirklich zu weit gegangen und ich kann mir vorstellen, dass das wie deine Event verwürzt. Also, ich glaube, es ist dann auch schwierig, aus dem wieder rauszukommen yeah. ähm, und sich wieder in ein völliges Wohlfühlen ähm, zu begehen, das wenn ist man vorher, also, ja Ich finde, der Case, den du schilderst ist mega spannend, weil es ist tatsächlich so ein Spiel mit dem Führer und eine feine Grenze. Aber hey, wenn man Master äh, von dem Skill ist, <lacht> ich sag's jetzt mal so, also warum nicht, wenn man mm -hmm. mit dem gezielt spielen kann.
1: Ja, also ich muss sagen, er ist nicht nur Grenzen angegangen er hat es leicht überschritten. Okay. Und darum ist bei mir bis heute so ein, ein krasses cringe. Referat, aber hm. es, es fühlt sich ja. nicht so gut an. Ja. Aber es ist eine unglaublich spannende Erfahrung gewesen. Ich glaube auch für das Publikum, hm. oder? Und der hat eine Aussage gemacht, auch auf der Bühne, wo so näher an die Grenze gegangen ist, mm. dass das Publikum, ich, die Kunden, alle sind einfach kurz Luft anhalten
0: und dann?
1: und wie, rea wie reagiert die Masse drauf? Ja. Und dann hat die Masse gut reagiert. und es ist so ein Moment von der Erlösung und er hat es geschafft. Ja. Und ich finde, ich habe das einfach mega spannend gefunden. Aber wie du sagst, ein Spiel mit dem Feuer, wenn man kein Profi ist, dann definitiv davon abzuraten und weit versuchen wegzubleiben von Scham <lacht> genau. und fremdschamme.
0: Ähm. Ein Punkt, den ich gerne ansprechen würde, ist eine Situation, die auch ähm, bei uns im Team vor nicht allzu langer Zeit erlebt worden ist. Mhm. Ähm, und ich finde es auch ein recht spannendes Paradebeispiel. Ist. Und zwar ähm, ist das ein Vortrag, oder nein, nicht ein Vortrag, eine Präsentation gewesen. Und man hat dem Kunden eigentlich angeboten, um, ähm, eine VR-Brille anlegen, mhm. um ein Szenario quasi anzuschauen. Und das ist so eine typische Situation, wo man wie so denkt, hey, wow, voll cool, VR-Content, äh, bringen wir mit, schauen sicher all mega gerne an und was dann passieren kann, ist, dass vielleicht gar nicht so viele Leute sich getraut. Mhm. Und das ist, finde ich, auch so eine typische Situation, wo man die Schamgefühl halt wie nicht unterschätzen darf. Ja. Also, dass... Wenn ich jetzt da vorne anstehe, ich habe mich vielleicht noch nie eine via April angeschaut, ich bin da mit meinem Team, vielleicht mit meinem Chef, vielleicht mit meinen Untergebenen. Mhm. Ähm, die Angst, dass ich mich vielleicht äh, ein bisschen zum Affen mache, dass ich nicht weiß, wie das geht, ja. dass ich es nicht kann ähm, und dass ich jetzt da vorne anstehen muss und das anlegen Es mhm. also ist ja wie eine Situation, wo ganz viel, wenn man sich mal schnell selber setzt, getraut man sich das? Oder ist man da schon so ein bisschen,
1: man macht sich auch vulnerabel oder Total. Man, hat, man hat die Brillen sieht nicht mehr genau. und alle anderen sehen aber einem noch. Genau. Das ist auch ein komisches
0: Gefühl. Total. Also so auch, wo man sich dann ähm, wie überlegen muss, wie kann ich die Situation so designen oder so auf, aufziehen, dass es möglichst wenig von so einem Schamgefühl auslöst mhm. und möglichst viel Lust macht, um das dann auch wirklich auszuprobieren und diese, diese, die Brille die äh, ja. Also, das habe ich eigentlich einen, spannenden, ja, einen spannenden Case gefunden, den wir auch bei uns intern ein bisschen darüber geredet haben und wo es, glaube ich, auch noch nicht eine Paradelösung gibt, wo man dann jedes Mal wieder neu schauen muss, was der richtige Weg ist. Mm. Bist du dort dabei? Gewesen? Ich war dort nicht dabei. Gewesen, okay, nein. Genau, dann ist das so ein Secondhand Case, wo wir da alles im Team mal angeschaut haben.
1: Genau. Ich glaube, das wäre es zum Thema Scham. Ein spannendes Thema. Da gibt sicher auch noch mehr dazu. Vielleicht gerade in dem Kontext, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch mehr zu dem Thema wollt, lesen wollt, dann geht doch auf unsere Webseite habeker.ch/radar und leset den Blogbeitrag. Oder falls ihr Fragen und Anmerkungen habt, dann schreibt uns ein Mail an radar.habecker.ch Ja, und Sandia damit wären wir wiederum am Ende eines Podcast.
0: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.